0: Der Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
1: Heute im Stadtbummel zu Gast ist Jürgen Thomas Ernst. Wir wollten uns eigentlich auf den Weg machen in den Wald, denn es geht heute sehr stark um den Wald, aber wir haben einen Aufnahmetag erwischt, wo es draußen nass und kalt ist und da ist es doch im Studio angenehmer. Schön, dass Sie da sind, Herr Ernst. Danke für die Einladung. Ernst, wenn wir schon darüber reden, eben, dass wir heute nicht hinausgehen konnten, weil es regnet. Ihre Schwester fürchtete sich als Kind vor dem Regen.
2: Exakt. Also meine Schwester, Jahrgang 1972, war acht, neun Jahre alt und fürchtete sich tatsächlich vor dem Regen. Und das hat sie mir vor ein paar Monaten erzählt und dann äh, äh, habe ich gefragt, warum hast du dich gefürchtet vor dem Regen? Und dann hat sie gesagt, ja, in den, in den Medien kam immer diese... Diese diese Ankündigung vom sauren Regen, und ich meine Schwester hatte wirklich die Angst, dass wenn sie bei Regen hinausgeht, ihre Haut verätzt wird. Also da merkt man, was das mit Kindern anstellt, solche Botschaften in den Medien. Also muss als Kind für ein Kind ganz, ganz schrecklich gewesen sein.
1: Zur näheren Erläuterung, Jürgen Thomas Ernst ist seit über einem Vierteljahrhundert Förster und Waldpädagoge, und daher geht es bei uns heute im Stadtbummel viel um den Wald. Denn Sie haben ein, muss man sagen, durchaus Kompendium herausgebracht über den Wald in Zeiten
2: der Veränderung mit verblüffenden Antworten der Bäume. Ja, exakt. Also im Zuge der Recherche war ich manchmal wirklich selber verblüfft. Jetzt bin ich schon 25 Jahre Förster und ich, ich wusste bestimmte Dinge noch nicht. Also es war für mich auch ein Lernen, muss ich wirklich sagen. Also das hat mich auch selber verblüfft, was Bäume zu leisten vermögen wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Das ist wirklich, also wirklich faszinierend.
1: Ja, und auf diese verblüffenden Zusammenhänge mit dem Wald kommen wir ausführlich noch zu sprechen. Wir setzen einmal einen musikalischen Startpunkt. Was haben Sie denn da für uns vorbereitet? Also ich, ich würde gleich mit einem Wunsch
2: meiner Frau beginnen, dass wir der Bolero von Ravel...
0: Der radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
1: Heute im Stadtbummel zu Gast ist Jürgen Thomas Ernst. Er ist Förster und Waldpädagoge, stammt aus Vorarlberg. Dort, wo natürlich der Wald ein großes Thema ist, besonders der Bregenzer Wald. Kommen Sie auch aus dem Bregenzer Wald?
2: Nein, also ich, ich, wir leben in Bregenz. Der Bregenzer Wald ist Luftlinie, schätze mal, 10 Kilometer entfernt, da beginnt er. Und äh, mein Aufsichtsgebiet war am Rande des Bregenzer Waldes und im, in den Ebenen, also am Bodensee, die Auwälder am Bodensee.
1: Wie hat sich dann das ergeben, dass Sie einen großen Bezug zum Wald bekommen haben?
2: Ja, natürlich über die, über die Schule. Ja. Ich habe ja Förster gelernt, äh, habe das auch dann 25 Jahre lang praktiziert ja, und arbeite aber seit zwei Jahren frei. Vor allem als Waldpädagoge und als Autor. Genieße ich sehr, muss ich wirklich sagen.
1: Man könnte den Neid haben, Sie haben die Möglichkeit, viel im Wald zu sein. Der Wald
2: bietet gute Luft. Ja, bietet gute Luft. Und jetzt sitzen wir heute im Studio, nicht? Also ich ich finde immer, bei Regen hinauszugehen, wenn es prasselt und stürme sich manchmal, das habe ich sehr gerne, weil weil ich dann weiß, dass ganz, ganz wenige Menschen unterwegs sind. Hat auch Vorteile. (lacht) Jetzt habe ich Ihnen diesen Vorzug genommen, heute... Heute ging es nicht so, nicht. das ist, ist ganz verständlich, dass es das heute bei Regen, bei prasselndem Regen nicht so lustig ist, eine Aufgabe zu machen.
1: Und es ist auch natürlich eine Zeit, wo man sich leicht eine Verkühlung einholt, denn wenn es Regen gibt und es ist wärmer, ist es natürlich im Wald auch ganz anders. Ja, natürlich, ja.
2: Ich liebe das immer, im, im letzten Buch habe ich das, gibt es ein Kapitel zum Thema Waldbaden, und ich finde es schön, an einem S- Sommertag, wenn es mal regnet, unter einem Baum zu stehen und zu hören, wie die Tropfen auf das, auf das Blätterdach fallen. Das ist schön. Das kann, da kann ich sehr, sehr lange zuhören. Apropos Zuhören, wir haben hier am Tisch auch Frau Dragana. Jürgen Thomas, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ganz speziell. Also ich hatte eine Waldführung für einen Kindergarten in Bregenz und habe die Dragana im Wald kennengelernt. Also wir haben uns wirklich klassisch wie es gehört, im Wald kennengelernt. Frau Tagana, Sie waren spazieren im Wald oder wie war das?
3: Ich arbeite in einem Waldkindergarten und wir haben die Führung mit dem Jürgen gebucht gehabt und da sind wir uns begegnet. Das war an einem Dezembertag.
2: Ja, an einem 7. Dezember.
3: Das ist jetzt nicht jetzt am Ball. Ja, ja. 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 Das sind mittlerweile fünf Jahre.
1: Waldkindergarten bedeutet...
3: Waldkindergarten, ich mache es nach wie vor. Wir arbeiten den ganzen Vormittag im Kindergarten, wir sind immer draußen. Wir haben einen Holztipi und da ist ein Ofen drinnen. Da gehen die Kinder rein zum mir essen, zum sich aufwärmen oder halt macht man Bildungsarbeit drinnen. Aber sonst sind wir prinzipiell immer draußen, also bei jedem Wetter. Außer es stürmt da muss man mit den Kindern in den Ausweichraum. Oder es sind Minusgrad, also bis Minus 10 Grad darf man draußen sein. Danach muss man schon im Haus. Weil es gibt Kinder, wo frieren, auch wenn sie Zwiebelluck angezogen sind. Es gibt Kinder, wo halt sich weniger bewegen und dann eher zum Frieren beginnen. Wir schauen auf solche Kinder. Also wenn man so lange im Wald arbeitet, kennt man sie denn aus, was Kinder gern haben, was Kinder. Also, Man kennt die Zeichen, wenn sie jetzt frieren oder wenn sie zu warm haben. Also die Kinder sind fünf Stunden prinzipiell am Vormittag im Wald und es tut ihnen nichts. Sie springen viel umeinander, klettern, basteln. So ähnlich wie in einem Regelkindergarten, nur dass wir draußen sind und dass die Kinder dort mehr an der frischen Luft sind. Und die Kinder sind auch dementsprechend weniger krank. Das
1: sind drei bis fünfjährige? oder?
3: Drei bis sechsjährige. Also die, wo mit drei kommen, bleiben drei Jahre bei uns im Kindergarten und manche kommen erst mit vier, aber es ist unterschiedlich.
1: Das ist natürlich wunderbar, denn Sie haben es gerade erwähnt, eben die sind weniger krank, die Kinder, weil heutzutage doch viele nur drinnen sind, auch schon mit den ganzen digitalen Instrumenten zu ja. tun haben oder vielleicht auch Computerspiele und bei ihnen passiert noch Interaktivität draußen und die härtet ab und auch für später. Man sagt ja auch, man soll durchaus auch einmal Erde fressen, wenn ich das so sagen kann. Also, also. wir
3: haben tatsächlich auch Kinder, wo tatsächlich versuchen, aus der Matschfütze, dann machen sie halt die Finger drecken und dann schlecken sie halt ab, probieren Es gibt Kinder, die das testen. Das schadet nicht? Nein, also es ist keiner krank geworden, keiner irgendwas bekommen, also Kinder sind neugierig, Kinder testen alles aus und wir schauen schon drauf, aber eben solche Sachen fallen uns auf, dass die Kinder das, was sie nicht kennen, unbedingt kennenlernen wollen.
1: Und Sie wir lernen wahrscheinlich viel im Zusammenhang mit, nicht nur mit dem Wald kennen, sondern auch die Tierwelt, wenn da Igel unterwegs sind oder sie sehen Rehe.
3: Ja, also bei uns, in unserem Waldplatz, bauen die Kinder oft einen Haufen für den Igel, damit der dort übernachten kann. Und wir haben ganz viele Eichhörnchen. Die sind so zutraulich, dass sie halt manchmal in der Nähe von uns kommen, schauen. Aber Kinder flippen halt aus, wenn der Eichhörnchen in der Nähe ist und uns zuschaut. Also sehr interessant.
1: Gibt es da auch Gefahrenmomente? Gibt es Wölfe bei Ihnen?
3: Nein. Nein, also wir gehen hin und wieder durch den Wald. Aber wir haben jetzt nicht irgendwelche Tiere gesehen, wo die Kinder jetzt Angst bekommen hätten.
1: Dann sage ich Danke für diese Information. Was hören denn Sie musikalisch gerne?
3: Erdwort ja, Krieg, Morgenstimmung.
0: Der radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
1: Heute im Stadtbummel zu Gast ist Jürgen Thomas Ernst. Er ist lange Zeit Förster gewesen, nun Waldpädagoge und freier Autor. Und das ist auch der Grund für unser Gespräch, das wir heute nach drinnen verlegt haben, weil der Tag der Aufnahme ein sehr kühler und nasser ist und ich bin da Anfälliger natürlich, daher Ernst wäre das gewohnt, draußen im Wald an solchen Tagen. Aber man möchte ja nicht
2: diese Gefahr eingeben, obwohl es eigentlich keine Gefahr wäre, vermutlich, Herr Ernst. Ich glaube, also Wald, sagt man ja, ist ein immunstärkendes System. Also ich glaube, es gibt ja so Untersuchungen aus Japan vor allem, dass das Immunsystem durch Aufenthalte in Wäldern gestärkt wird. Also es wenn man das dauerhaft macht, regelmäßig. Man sagt einmal die Woche drei Stunden, vier Stunden. Stärkt nachweislich das, das Immunsystem, weil man die, die Luft einatmet, die, die Bäume verströmen. Auch für die Augen
1: eine andere Umgebung, wenn man sonst viel drinnen ist oder vor dem Computer sitzt oder was man halt macht, das passiert halt oft drinnen und die Augen können in die Weite mhm. sehen, ins Grün.
2: Ja, der Blick in die Ferne, sagt man ja auch, ist auch, heilsam für die Augen, für das Augenlicht. Ja, also auch das.
1: Weil die Kurzsichtigkeit auch sehr stark zunimmt. Ja,
2: sehr. Ja, weil man eben meist oder oft vor irgendwelchen Geräten sitzt.
1: Allerdings gibt es ja mittlerweile auch Düfte, die man sich nach innen holt oder die Zirbe ist mhm. ein großes
2: Thema, Herr Ernst. Mhm. Also die Zirbe, äh, es, da gibt es ja auch Untersuchungen zur Zirbe. Also man hat es schon probiert, wenn man Da hat man Menschen angeschlossen an Apparaturen und äh, in Schlafzimmern zum Beispiel und dann sinkt nachweislich äh, der Blutdruck und der Puls. Man hat das auch in in Schulklassen gemacht, nicht nur mit der Zirbe, also es funktioniert auch mit anderen Nadelhölzern. Bei der Zirbe, die duftet halt noch zusätzlich. Aber auch dort sinkt der Puls und äh, beruhigt sich der Blutdruck. Schlafen Sie selbst in einem Zirbenbett? Nein, wir haben keine Zirbenmöbel, aber äh, ein Buchenbett.
1: ist auch Holz, äh? ein massives Buchenbett. Der Wald in Zeiten der Veränderung, die verblüffende Antwort der Bäume, das ist das neue Buch von Jürgen Thomas Ernst, erschienen im Braumüller Verlag. Und Sie geben da in vielen Kapiteln Einblick, wie es dem dem Wald gegenwärtig geht, aber wie er sich auch entwickelt hat. Das beginnt eben mit der Geschichte des Waldes und da müssen wir, zigtausende Jahre zurückgehen.
2: Ja, also die, die Entwicklungsgeschichte der Wälder ist ja wirklich sehr, sehr lange. Man schätzt ungefähr 300 Millionen Jahre. Und das Ergebnis, das jetzt da ist, ist ja auch das Ergebnis von, von klimatischen gravierenden klimatischen Veränderungen und auch die Anpassung der Bäume an diese Veränderungen. Also die Bäume, die jetzt überlebt haben, haben offensichtlich diese Hochs und Tiefs am besten überdauert und sie können, und das ist das Faszinierende, finde ich, reagieren auf Veränderung. Also das ist die schauen nicht tatenlos zu, wenn es wärmer wird oder wenn es kälter wird, sondern sie haben im Inneren einen Mechanismus, glaube ich, einen genetischen Mechanismus, der halt dann Antworten gibt auf Veränderung.
1: Aber ein Baum ist kein Dinosaurier. Der hat genauso wie ein
2: Mensch einen Zeitraum für sein Existieren. Es gibt Bäume. Also Wir waren im Sommer und haben für das, für das Buch in Frankreich viele Fotos gemacht. Und wir haben uns spezialisiert auf sehr, sehr alte Bäume. Also wir haben zum Beispiel in Frankreich einen Maronenbaum, den ältesten in Europa, fotografiert, geschätzt geschätzt 600 bis 700 Jahre alt. Und der hat ja unglaublich viele klimatische Veränderungen durchgemacht, die kleine Eiszeit zum Beispiel. Und es gibt eben Bäume, die gewappnet sind auf solche Veränderungen. Da gibt es viele Bäume. Es gibt ja Linden, haben wir fotografiert, Olivenbäume, eine Eiche in der Schweiz, eine ganz alte Eiche, Das finde ich auch faszinierend, dass sie so anpassungsfähig sind, dass sie eben diese Hochs und Tiefs überdauern.
1: Diese Bilder der Bäume, die Sie jetzt angesprochen haben, finden sich nämlich im Buch. Und das ist natürlich sehr faszinierend, das zu sehen und wahrnehmen zu können, weil wir hier in Österreich oder in den Regionen des Landes natürlich eine gewisse Vielfalt an Bäumen haben. Aber die Bäume haben etwas mit der Region und der
2: Umwelt zu tun. Ganz sicher. Also die die Bäume, die die an an bestimmten Standorten wachsen, brauchen bestimmte Rahmenbedingungen. Durch die Klimaerwärmung jetzt gibt es natürlich bei uns jetzt auch Bäume, die vorher eigentlich eher im Süden der Alpen vorgekommen sind. Also zum Beispiel Feigenbäume tragen jetzt reife Früchte oder Maulbeerbäume. Die brauchen ein bestimmtes Klima. Und die wachsen jetzt. Oder was ich auch festgestellt habe, das habe ich im Buch auch erwähnt, als, als zehnjähriges Kind, also 1976, habe ich meinen ersten Maronenbaum gesehen in Vollberg, in, in Hohenems. Und es war Herbst und die Früchte sind aber nicht reif geworden, weil, weil, weil der Sommer, es war zu kurz, es war nicht zu warm. Und jetzt werden diese Früchte reif. Ah, jetzt gibt es normale große Früchte, die man auch essen kann. Also es muss ja nicht immer nur, sage ich so, negativ sein besetzt sein, sondern es, es gibt ja auch positive Veränderungen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Wir haben auf unserer kleinen Terrasse eine Violetta, einen Feigenbaum ja. gehabt. Haben wir auch noch, also heuer. Und da konnten wir 20 Feigen heuer ernten. Das war eine Rekordmenge.
2: Ja, also das finde ich finde das auch, bei all der Dramatik, die die Klimawärmung wirklich mit sich bringt, eine, eine Sachlichkeit hineinzubringen. Und Sachlichkeit bedeutet auch, nicht nur die negativen Aspekte zu betrachten, sondern auch die positiven. Dieses Jahr, also 2023 war zum Beispiel, wenn man, ich, ich mache ich das dann oft, ich, ich kontaktiere dann Leute in Schriebergärten und, und spreche mit ihnen, wie der Sommer war. In diesem Sommer, also für Vollberg gilt das jetzt einmal und ich glaube auch für die großen Teile Österreichs und Europas. Die Aussage ist meistens gewesen, es war ein sehr guter Sommer. Also meine Mutter hat auch einen kleinen Garten und die hat gesagt, wow, sie hat so viel Gemüse geerntet dieses Jahr. Wichtig ist, dass das Wasser zur Verfügung steht. Und in Schrebergärten ist meistens ein Wassercontainer und das Wasser ist dort halt meistens verfügbar. Es regelt ja immer hin und wieder trotzdem. Interessante Feststellung,
1: denn, das kann ich hier auch anmerken, wir waren dafür mit der Tomatenernte heuer nicht zufrieden. Mhm. Also mit den Paradeisern, ja. wie man sie hier im Osten Österreichs
2: nennt, denn es war sehr lange, nass und ja. kühl im Frühjahr. Ja, ja, ja. Also ich habe äh, ähm, dieses Jahr ein Stipendium bekommen von der österreichischen Gesellschaft für Literatur und war in Rom, da habe ich mit einem Olivenbaum gesprochen, der auch einen Weingarten hat und der hat gesagt, in, in Rom, also das, die Weinernte, die wird dieses Jahr sehr schlecht ausfallen, weil sie auch in Italien im Frühjahr sehr viel geregnet hat und das hat den, den Weintrauben nicht gut getan. Also der, wie lange, Ernst, konnten Sie da in Rom sein? Oh, es war wunderbar, ich war ein ganzes Monat, den ganzen Oktober war ich in Rom Und konnte an meinem neuen Buch arbeiten. Das war
1: toll. Während die Kardinäle und der Papst ihre Synode hielten, konnten Sie sich vertiefen in Ihrem Metier.
2: Ja, es war wunderbar. Das habe ich sehr genossen.
1: Es ist wieder Zeit für Musik. Jürgen
2: Thomas Ernst, was wollen wir uns anhören? Ich hätte da einen Vorschlag und zwar hätte ich von Brahms den ungarischen Tanz.
0: Videoklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
1: Heute bei uns im Stadtbummel zu Gast ist Jürgen Thomas Ernst. Es geht um den Wald in Zeiten der Veränderung. Das ist auch ein Buchtitel seines aktuellen Buches, erschienen bei Braumüller. Müller. Wir haben schon einiges vernommen zu Bäumen und dem Wald und Sie haben es auch schon angesprochen, Herr Ernst. Und es ist ein großes Kapitel auch in diesem Buch, nämlich mit was sich der Wald gegenwärtig auseinandersetzen muss. Und es ist Tatsache, dass es die Klimaerwärmung gibt. Das nehmen wir sehr oft natürlich auch wahr, selbst wie sich das Wetter bei uns zeigt oder in anderen Regionen mit Stürmen, mit Hurricanes und dergleichen. Und der Wald, der ist dort, wo er zu Hause ist und mhm. muss sich mit dem sozusagen
2: auseinandersetzen, mit was er konfrontiert wird. Ich glaube, man muss eines verstehen. Natur, Klima ist nie etwas Statisches. Und es gibt sogenannte Pollenanalysen in Mooren. Also wenn Sie in ein, ein, ein Loch graben in einem Moor und das Moor, wenn Sie Glück haben, ist zehn Meter tief, bekommen Sie die Vegetationsgeschichte der letzten 10.000 Jahre weil ein Moor wächst im Schnitt pro Jahr einem Millimeter und das versinkt dann, weil es mit Wasser bedeckt wird und dort in diesen einzelnen Moorschichten befinden sich auch Pollen, also Pollen von Gräsern, Bäumen, Getreide. Man kann dann diese Pollenanalysen dann aufzeichnen und kann nachschauen, welche Baumarten, welche Gräser, welche Sträucher sind zu bestimmten Zeiten der letzten 10.000 Jahre hier gewesen. Und das finde ich faszinierend. Also es ist eigentlich wie ein, 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 ein Tagebuch der Geschichte, der Natur. Und etwas ist auch verblüffend. Es ist auch bei Bäumen, Gräsern, Sträuchern nie etwas Statisches. Es gibt immer Veränderungen. Also nach einer Eiszeit zum Beispiel explodieren die Pollen von Birken. Birken sind Pioniere. Das sind die ersten Bäume, die kommen, wenn Eiszeiten zu Ende gehen. Und dann, die brauchen viel Licht und dann wachsen die. Die verschwinden dann aber irgendwann einmal, weil sie eben viel Licht brauchen. Im Schatten dieser Bäume kommen dann andere Baumarten. Und am Ende des Tages haben sie dann, so weiß man es in der, in der Geschichte der seit der letzten Eiszeit, hätten wir in Europa zum Beispiel vor allem Buchenwälder. Also das wäre das Gros. Beigemischt sind, wären dann Weißtannen, Fichten. Das, das wäre das Prägende in der Regel im Schnitt, je nachdem. Wenn sie natürlich an, an einem Wasser sind, haben sie andere Baumarten, Nässe, ertragende Weiden zum Beispiel oder Pappeln. Aber das Gros wäre ein Buchenwald. Das wäre, wenn man nichts gemacht hätte, das wäre der Urwald, der klassische Urwald. Und da gibt es eben eine Abfolge und das hängt natürlich auch damit zusammen, ob es wärmer oder kälter wird. Also bei der Fichte, also es gibt zwei Baumarten, die die erfolgreichsten seit der letzten Eiszeit sind und das sind Kiefern und Fichten. Die Diskussion hier ist ja momentan, dass die Fichte zum Beispiel jetzt stirbt, weil es wärmer wird. Die Fichte ist eine Flachwurzel und erträgt es nicht, wenn sie längere Zeit im Trockenen steht. Das mag sie nicht. Und dann beginnt sie zu, ganz speziell zu duften und das lockt dann die Borkenkäfer und die, die Borkengeber geben ihnen dann den Rest. In der Regel. Dann vertrocknen sie auch ohne Borkenkäfer. Aber die Fichte reagiert und das finde ich das Interessante. Sie reagiert auf die Klimawärmung halt in ihrem eigenen Tempo. Das heißt also, wenn es wärmer wird, wandern Fichten in höhere Lagen aus. Die verschieben dann einfach die, die Höhe, also jetzt ungefähr bei 18, 1900 Meter hören die Fichten auf, also auch die Waldgrenze in der Regel. Und die wandern jetzt einfach, einfach weiter hinauf. Und wenn es wieder kühler wird, kommen sie wieder weiter herunter. Also das ist ja so eine, eine Bandbreite und so reagiert die Natur auf Veränderung. Darum erklärt sich auch diese ständige Wellenbewegung in den Pollenanalysen. Also es hängt immer mit der Temperatur zusammen. Und so passt sich die Natur an, aber immer in ihrem eigenen Tempo. Also vielleicht ist es länger als ein Menschenleben. Aber für die Natur spielt das eigentlich keine Rolle, was jetzt da an einem bestimmten Standort wächst. Ob das jetzt Buchen sind, Ahornbäume, Tannen, ist ist egal, aber es ist immer ein Bestand da. Also es sind immer Bäume da. Jetzt gab es gerade
1: auch 2023 viele Hangrutschungen. Ist da ein gesunder Wald ein Hilfsmittel gegen solche Entwicklungen?
2: Grundsätzlich schon. Es gibt gibt Naturereignisse, die kann man wahrscheinlich nicht beeinflussen, da kann man glaube ich machen, was man will. Aber grundsätzlich sind, das hat man auch früher in landwirtschaftlichen Bergbauern Siedlungen gemacht, dass man zur Hangstabilisierung Bäume gepflanzt hat, zum Beispiel Zeilen mit Eschen, die einfach dann den Boden stabilisiert haben oder weiden, damit der, der, der Boden besser festgehalten wird. Also das... Hat man absolut, Also bewusst ist, in, in der Förstersprache heißt das dann Ingenieurbiologische Maßnahmen zur, zur Hangsicherung, also damit man mit bestimmten Baumarten oder Sträuchern Hänge stabilisiert. Jetzt braucht aber so ein Baum seine Zeit, bis er eine entsprechende Größe entwickelt. Ja. Und das es, es interessant ist, wenn es zum Beispiel, ja, wir haben jetzt einen Sturm, und dann, dann fallen ganz viele Bäume zum Opfer, oder es wird eher mal trocken und es fallen viele Bäume zum Opfer, dann beginnt eigentlich das Karussell wieder von vorne, dann kommen als erstes wieder die Birken. Also auf solchen Blößen, die dann entstehen, oder auf solchen kahlflächen äh, Flächen nach Stürmen, kommen als erstes wieder die Lichtbaumarten, und zwar Birke, Weide, die wachsen schnell, oder Hasel auch, die kann man auch Und im Schatten dieser Bäume wachsen dann wieder die ursprünglichen Bäume. Also es ist wie so ein ein Kreislauf. Weil zum Beispiel die Weißtanne braucht in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit und Jugend, Schatten. Wenn man die, die die in die pralle Sonne setzt, pflanzt, mag sie das nicht so gerne. Sie braucht in der Jugend den Schatten und erst dann, wenn sie dann größer wird, benötigt sie natürlich das Licht, damit sie sich dann entfalten kann. Apropos
1: Tanne, wir stehen jetzt gerade in der Zeit im Übergang vom Herbst auf den Winter, Jetzt werden dann auch die Märkte öffnen mit den Christbäumen. Mhm. Und da fällt halt auf, dass sehr stark diese Nordmantanne mhm. verkauft wird.
2: Mhm. Ist das ein gutes Zeichen? Ich habe da einen Bekannten, der eine, eine Christbaumkultur hat in Vorlberg. Und der macht das immer noch händisch. Also man muss sich vorstellen, wenn Sie einen Christbaum haben dann und Sie kaufen einen, dann wollen Sie ja, dass der relativ gleichmäßig aussieht. Also die, die Trieblänge, die einzelnen Triebe sollten nicht zu lange sein, weil sonst sieht das ein bisschen löchrig aus. Das will mir nicht. Also muss man schauen, dass diese Abstände zwischen den einzelnen Jahrtrieben gleichmäßig sind und nicht zu so groß. Den Kollegen, der diese diese Christbaum-Kultur betreibt, macht das händisch. Also wenn, da gibt es eine spezielle Zange und dann drücken sie oben beim Trieb und dann hört der Trieb auf zu wachsen. Das ist sehr aufwendig, sehr zeitintensiv. Es gibt ja Christbaumkulturen in, in großem Stil. Da setzt man dann Chemie ein. Da fliegt ein Flugzeug drüber und dann hören die auch auf zu wachsen. Und ich denke mir dann nicht mehr wahr, wenn man solche Bäume sich beschafft, die zwar relativ günstig sind im Verhältnis zu den von Menschenhand gepflegten, dann denke ich man stellt sich da nicht das beste Material ins Wohnzimmer.
1: Das ist an sich ein Plädoyer beim Christbaum dort zu kaufen, der beim echten Christbaumbauern auch richtig entsteht und ja. über die Jahre gewachsen ist. Ich, ich
2: glaube, glaub, es geht da um mehrere Dinge. Nicht? Im, 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 Im Zeichen der Klimaerwerbung denke ich mir immer, die Distanzwege von A nach B für ein Produkt sollten so kurz wie möglich sein. Nicht? Und ich finde, es ist viel gescheiter, man holt es bei einem Bauern, man weiß auch, von wo der Baum dann kommt und man kann davon ausgehen, dass die so gepflegt werden, wie man es, dass sie händisch gepflegt werden, und wenn man so irgendwelche Bäume von Christbaumplantagen, die weit weg transportiert werden, also über, über viele hunderte, manchmal tausende Kilometer nicht, also ich glaube, es gibt Christbaumplantagen in Dänemark, die dann da irgendwo in Wien landen. Und das finde ich schade, nicht? Also ich glaube, das ist auch ein Zeichen, das man setzen sollte.
1: Sie haben auch in Ihrem Buch, Der Wald in Zeiten der Veränderung, ein Kapitel drinnen, Jürgen Thomas Ernst, das heißt, Bäume wirken auf die Umwelt und den Menschen. Und da habe ich gelesen, und das war wirklich sehr interessant: man muss aufpassen, wenn man sich einen Baum aus der Baumschule nach Hause holt, ja. weil der ist ein verwöhnter Baum. Ja,
2: das ist auch eine Anpassung der Natur, der Bäume. In Baumschulen werden Bäume gehegt und gepflegt. Also die Bäume in, in Baumschulen leiden nie und in der Regel nie unter Wassermangel. Die werden also regelmäßig, bei, auch bei trockensten Tagen und Wochen, getränkt. Wenn man sie dann in die Wildnis entlässt, dann haben die einen Nachteil, weil Bäume reagieren, wenn, wenn ein Baum erkennt, ich bekomme regelmäßig Wasser, bilden sich die Leitungsbahnen anders aus als in der Natur, also die werden, äh, die haben einen größeren Durchmesser und wenn die jetzt in die Natur gepflanzt werden, dann werden sie mit der Natur, mit der echten Natur konfrontiert und dann regnet es halt manchmal nicht und mit dem können dann diese Bäume schwerer umgehen als Bäume, die in der Natur wachsen und mit dem von vornherein schon. Konfrontiert waren. Und das finde ich faszinierend. Das heißt also, Bäume reagieren auf Rahmenbedingungen und in einer Baumschule sind sie halt anders als in der Natur. Also in der Natur, vielleicht noch sind die, die Wasserleitungen, da ist der Durchmesser viel geringer. Wenn das stressiger wird, dann haben die, sind sie noch viel, viel besser in der Lage, Wasser in den Kronenbereich zu pumpen. Und bei größeren Durchmessern wird das schwieriger. Da haben wir wieder viel dazu gelernt, Jürgen Thomas Ernst, wir
1: wollen unseren Hörerinnen und Hörern nun wieder einen musikalischen Gusto bieten.
2: Was dürfen wir da anbieten? Also ich hätte nochmal von Edward Krieg in der Halle des Bergkönigs
0: Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser, unterwegs in Wien und Österreich.
1: Heute im Stadtbummel zu Gast ist Jürgen Thomas Ernst. Er ist Förster und Waldpädagoge, das schon seit mehreren Jahrzehnten. Und er schreibt sehr interessante Bücher. Sein Neues lautet eben Der Wald in Zeiten der Veränderung. Sie haben aber auch ein Buch herausgebracht, Die Geheimnisse des Waldes. Und in die wollen wir ein wenig einsteigen, denn der Wald hat auch mit speziellen Gerüchen
2: zu tun. Ja. Also ich mache sehr viele äh, Waldflöhen für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und äh, manchmal äh, verbinde ich den, den Teilnehmern dann, also einem einer Teilnehmerin, die Augen und dann nehme ich eine, eine, ein Weißtannenästchen, zerknülle das und dann halte ich dieses Weißtannenästchen dann unter die Nase der Versuchsperson und, und, und lasse sie raten, wonach es duftet. Und man ist verblüfft. Man ist verblüfft, wenn man dann Antworten hört, wie es duftet nach Mandarinenschale. Und wenn man einen Weißtannenast zerreibt, steigen da ätherische Öle auf. Und das riecht wirklich nach Mandarinenschale. Und das ist faszinierend. Ja, solche Dinge. Das ist zum Beispiel so ein Geheimnis des Waldes, das man eigentlich das man nicht bewusst ist. Das macht natürlich jetzt neugierig. Aber wie erkennt man eine Weißtanne? Also eine Weißtanne erkennt man am ehesten daran, wenn man die Blattunterseite, also die Nadelunterseite anschaut. Auf jeder Nadel, und die Nadel ist flach, auch ganz wichtig, also man kann sie nicht zwischen den Fingern rollen, sie rutscht höchstens hin und her, sie ist also flach. Und auf jeder Nadel befinden sich zwei weiße Wachsstreifen. Die sind vielleicht ganz ganz fein, 0,5 mm maximal. und die ziehen sich parallel an der Nadelunterseite entlang und darum heißt die Weißtanne auch Weißtanne, wegen dieser weißen Wachsstreifen. Ein Problem
1: in Österreich, und das ist bekannt, ist leider die Versiegelung des Bodens. Wir verlieren täglich Flächen, das misst man an mehreren Fußballfeldern. Mhm. Was bedeutet das auch für den Wald? Der Wald ist ja an sich eher meistens in ansteigenden Regionen, aber wir verlieren
2: am Boden Grünfläche. Ja, Wenn man, wenn man von Klimaerwärmung spricht, dann, dann muss man auch von der Versiegelung der Landschaft sprechen. Weil das ist, also ich sage immer einen Vergleich. Man, man muss sich einmal ja einen Hochsommertag auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt stellen, der asphaltiert ist, womöglich schwarz asphaltiert. Man misst da ungefähr Temperaturen von 48 Grad am Boden. Und dann begibt man sich in den, in den Schatten eines Mischwaldes an einem heißen Hochsommertag und da hat man maximal Temperaturen von 28 Grad. Und das wirkt sich zwangsläufig natürlich auch auf die Klimaerwärmung aus. Je, je mehr man das macht, desto mehr wird es auch dazu beitragen, dass die Temperatur, die durchschnittliche Temperatur steigt. Aber nicht nur das, versiegelte Böden können auch kein Wasser aufnehmen. Also wenn es regnet, dann, dann äh, steigen die Flüsse, die Bäche und Flüsse viel schneller an, weil die natürlich, das Wasser viel schneller abtransportiert wird und nicht geparkt wird im Boden. Ja, das, und das, das ist man sich wahrscheinlich auch nicht bewusst und das nimmt immer weiter zu. Nicht? Ich verstehe es auch nicht, also warum man das, man könnte Parkplätze ja auch anders gestalten. Nicht? Man könnte ja so, sie so gestalten, dass sie Wasser aufnehmen können. Es wäre alles möglich, nicht? aber es geht halt offensichtlich schneller, indem man sie asphaltiert. Schade. Sie haben im Buch auch ein Foto
1: drinnen und das ist etwas, was wir in Wien in einigen Bezirken schon wahrnehmen. Da werden zwar Parkflächen weggenommen und man setzt dann auch Parkbänke rein, rein, damit sich die Menschen auch niedersetzen können. Das verliert an der Oberfläche Parkfläche und dann wird aber ein Baum dort reingesetzt und der ist ziemlich einasphaltiert.
2: Bringt das was? Ja, das ist, für, für Bäume ist es wirklich ein Stress. Also im, im Buch gibt es da auch ein Foto dazu. Da werden die Bäume oberflächig noch zu asphaltiert. Also wo ich mir denke, wer, wer macht sowas und warum? Und das macht für Bäume schon Stress, nicht? Also er bekommt von oben, wenn es regnet, viel schwieriger Wasser. Und wenn Wasser kommt, kommt weniger, höchstens am Stammfluss noch ein bisschen. Und das vers- versetzt den unnötigen Stress. Also erstens sowieso schon heiß in einer Stadt. Und dann, wenn es dann regnet, bekommt er noch weniger Wasser, weil es oberflächig abfließt. Schade. Ich ich verstehe dann auch nicht, warum man das macht.
1: Was wäre eine gute
2: Alternative? Also man sagt ja grundsätzlich, der Wurzelbereich eines Baumes ist so groß wie der Kronenbereich. Also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, dass der Wurzelbereich zu Wasser kommen kann, das wäre die Lösung. Und da gibt es hier irgendwelche Maßnahmen, dass das Wasser eben einsickern kann in den Boden, damit der Baum regelmäßig mit Wasser versorgt ist.
1: Das heißt, im schlimmsten Fall muss man diese Bäume nach einigen Jahren wieder wechseln, weil sie tot geworden sind. Ja,
2: also sagt man ja auch, dass die die Überlebensfähigkeit von Stadtbäumen viel geringer ist als auf dem dem freien Land, weil sie einfach größerem Stress ausgesetzt sind. Die Temperatur ist höher in einer Stadt, Niederschläge, dann die Abgase. Also sie haben einfach äh, härtere Rahmenbedingungen und werden nie so alt wie in der der wilden Natur oder der freien Natur.
1: Jetzt haben Sie uns vorhin erzählt, Jürgen Thomas Ernst, Sie waren im Oktober einen Monat in Rom. Was haben Sie denn da gesehen mit Bäumen in der Stadt, in einer Stadt Rom, die nie ruhig ist, die immer laut ist, wo
2: viel Verkehr ist? Ja, also ich war ein bisschen außerhalb von Rom und... Die Baumarten sind halt anders, nicht? Obwohl, wenn man ein bisschen in die Höhe fährt, findet man auch Fichten oder Weißtannen, findet man auch, nicht? Aber die brauchen halt optimale Rahmenbedingungen in der Nähe von einem Bach, dann können die auch dort wachsen. Aber es sind andere Baumarten. Es ist ein ein, ein wärmeres Klima. Ich schätze jetzt aber im Schnitt, sind das hier drei Grad im Schnitt mehr als bei uns. Und das ist ja vielleicht auch, die Natur, die Natur hat ja keine Emotionen und und ist weder gut noch böse. Veränderung heißt einfach, dass sich die Baumartenzusammensetzung dann auch verändern wird. Wenn es wärmer wird und wenn es kühler wird, verändert sie sich wieder.
1: Hieße das, dass wir dann in Wien hier einmal junge Römerbäume hätten? Also Ich,
2: ich glaube, die, Rö- die, Römer, die Römer haben ja in der, in der sogenannten römischen Warmzeit, vor ungefähr 2000 Jahren, haben die ja über Persien die Walnussbäume und die Maronenbäume wieder eingeführt hier in Europa. Also, das, es gibt in Bregenz zum Beispiel einen, einen Südhang, und da wo haben die Römer nachweislich Maronen, also Edelkastanienbäume, gepflanzt vor 2000 Jahren. Die haben sie mitgebracht. Na Das wird spannend, denn wir kennen eines, das
1: zum Beispiel die Winzer, das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem Wald, aber da ist es erwartbar, dass wir und da sieht man schon, dass neue Sorten kommen und in Regionen in Österreich, wo bisher kein Wein angebaut mhm. wurde, Wein
2: nun möglich ist. Ja, also das, das weiß man ja, dass, dass auch Richtung, Richtung Norden ähm, vermehrt Wein angebaut wird. Mir fällt da ein, ein Ding ein, da gibt es einen Ratprofi, der heißt Jonas Wienegardt. Ähm, einer
1: der besten Einer der, besten, der de Aber
2: wenn man darf, Wienegardt ist der Weingarten, nicht? Winegard. Der kommt aus Dänemark, nicht? Also, man hat früher in, in optimalen Zeiten konnte man weit im Norden. Man hat in England Wein angebaut. Ja, und kann es, glaube ich, mittlerweile wieder. Ja? Also es gibt ja Hochs und Tiefs im Klima. Und das sind dann halt die, die Querverweise, dann, dass man das dort damals gemacht hat.
1: Ein Thema möchten wir noch ansprechen nach dem nächsten Musikstück. Da geht es um das gute und das schlechte Kohlendioxid. Ja. Jürgen Thomas Ernst? Musikalisch was erwartet uns davor?
2: Beethoven die fünfte Symphonie.
1: beim Stadtbummel zu Gast Jürgen Thomas Ernst, Förster und Waldpädagoge. Wir haben sehr viel über den Wald erfahren, auch über die Klimaveränderung, was die bedeutet für Bäume und den Wald, über Bäume, die besonders resistent sind in der Zeit von heute gegen Klimaeinflüsse. Eines Das haben wir ja schon in der Schule gelernt, Jürgen Thomas Ernst. Und wenn Sie Weltpädagoge sind, dann ist das natürlich ein Thema, das im Gespräch mit Ihnen aufgelegt ist. Das ist der Baum und das Kohlendioxid. Ja,
2: das ist eine interessante äh, Entwicklung auch. Also äh, Pflanzen benötigen ja CO2, um wachsen zu können. Äh, Das ist, äh, ich sage immer so, so ähnlich wie Treibstoff auch, den er unbedingt braucht, ein Baum. Und wenn der, man sagt, wenn wenn, wenn das, also das Kohlendioxid wird in ppm, in Teile pro Million gemessen. Und wenn wenn die Zahl auf unter 140 sinkt, also 140 ppm, dann darf nichts mehr passieren, Außergewöhnliches, dann äh, versetzt das Pflanzen so in Stress, dass sie nicht mehr gut wachsen und eingehen. Also unter 140 ist wirklich kritisch. Andererseits gibt es äh, Gewächshäuser sogenannte Treibhäuser, und in Treibhäuser wird manchmal absichtlich CO2 eingeblasen. Mit mit dem Ziel, dass die Pflanzen schneller und besser wachsen. Und es gibt auch Richtlinien, gesetzliche, weil ab einem bestimmten Wert wird es gefährlich. Also ich weiß es jetzt für Deutschland, das ist die Obergrenze, die man einblasen darf, 5000 ppm. Ab 5000 ppm wird es gesundheitsgefährlich für Menschen. Aber in der Regel werden zwischen 1.000 und 1.500 ppm eingeblasen in solchen Gewächshäusern. Also. Und wir haben jetzt ja einen erhöhten CO2-Wert in der Luft durch, durch unser Tun, muss man sagen, also durch den vermehrten CO2-Ausstoß. Der lag bei, vor vorindustrieller Zeit bei ungefähr 280, mittlerweile bei fast 420 ppm. Und das Phänomen ist, dass die Pflanzen auf diesen erhöhten CO2-Eintrag in der Luft reagieren. Also sie wachsen besser. Das ist also nachgewiesen. Also ich habe in der Försterschule, wir hatten so Zuwachstabellen und man darf in einem Wald nicht mehr Holz entnehmen als Zuwächst und diese Zuwachstabellen aus den 1980er Jahren stimmen nicht mehr, weil das Wachstum der Bäume zwischen 5 und 15 Prozent zugenommen hat seither. Also das macht was mit Bäumen und das was, was mich fasziniert, also wenn wenn man von Veränderungen spricht, dann weiß man, dass Bäume Veränderungen der CO2-Werte aus der Vergangenheit kennen. Weil wenn sie sie nicht kennen würden, könnten sie ja nicht reagieren, aber sie reagieren ja. Also sie reagieren auf dieses vermehrte Angebot an CO2 in der Luft. Irgendwas
1: ernst. Danke für diese vielen Informationen zum Wald. Heute bei uns im Stadtbummel. auch danke an Ihre Frau Dragana fürs Mitkommen. Ich erwähne dieses Buch hier noch einmal, Der Wald in Zeiten der Veränderung, die verblüffende Antwort der Bäume, Autor eben Jürgen Thomas Ernst. Das Buch kostet 26 Euro und ist im braun verlag erschienen. Und Sie haben einen wunderbaren Satz, mit dem wir schließen können, schützen wir die Umwelt, ergibt sich der Klimaschutz von selbst,
2: schreiben Sie. Genau.
0: Der Radioklassik Stephansdom, Stadtbummel. Stefan Hauser unterwegs in Wien und Österreich.